0: Preciosos irmãos em Cristo, paz seja convosco. A vitória é nossa, a vitória é nossa, nesta noite festiva, altamente festiva, profundamente festiva, merecidamente festiva, glorificado seja o Pai das luzes em que não há sombra nem mudança de variação. Glorificá-lo seja Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Redentor das nossas almas, amigo melhor, Advogado superior, companheiro inigualável, Joia incomparável, Cristo para todas as horas. Nesta noite, glorificado seja o Espírito Santo espírito de adoção, espírito de amor, espírito de ternura, espírito de companheirismo, espírito de fé, espírito de poder, espírito de Cristo, espírito de harmonia, espírito que levanta, espírito que sustenta, espírito que induz, espírito que conduz, espírito que produz, espírito que regenera, espírito que renova, espírito que restaura, espírito que santifica, espírito que dá saúde, espírito que está entre nós. Se preciso fosse fazer algum sacrifício para estar aqui esta noite, eu o faria. Sacrifício não foi, é apenas um prazer e um grande prazer. Me sinto feliz da honra que me foi conferida de vir aqui para estar testemunhando dos frutos de uma vida confirmada pelo Senhor. Para estar testemunhando da fidelidade de Deus. Posso pedir-lhes a especial gentileza de abalarem o inferno com três palavras? Deus é fiel. Um, dois, três. Deus é fiel! Vamos deixar os demônios mais devotos ainda. Repitam, por favor. Deus é fiel! Eu não sei se eles aguentam mais uma. <risos> Vamos lá, mais uma. Deus é fiel! Aleluia. Eu lhes peço a especial gentileza de abrir a Escritura Sagrada no livro dos Salmos. No Salmo de número 73. Enquanto encontram, eu manifesto meu prazer particular também por reencontrar o pastor Emílio. Eu penso que estávamos distantes um do outro, no mínimo por 30 anos. Se fazemos isso na contagem lá de cima, são milhares de anos. Se fazemos na contagem mais acima, foram apenas alguns minutos. Salmo Salmo 73. Só os que trouxeram Bíblia um suave amém. amém, bem suave, <risos> salmo 73 verso de número 28, independentemente da versão que você porte nesta noite, vamos tomar a que eu tenho aqui nesta tribuna, que eu creio que corresponderá quem sabe a maioria das versões aqui existentes. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança... Em alguma versão dirá, pus o meu refúgio. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Você já ouviu falar de Shakespeare? Nunca escreveu nada igual Você já ouviu falar de Monteiro -lo Lobato? Um pobretão de linguagem Comparado com isto aqui Se já ouviu falar da palavra de Deus Você acabou de lê-la Você acabou de ouvi-la Nós temos lido a palavra do eterno Nós temos acabado de ler uma mensagem produzida no céu e enviada para a Terra. Esperamos que ela nos faça bem nesta noite, como bem tem feito durante séculos. Curvemos, por favor, as nossas cabeças. Pai querido, Pai soberano, Pai amigo, seja glorificado mais uma vez e sempre. Recebe mais uma vez a honra e a glória, que sempre te pertencerem, te pertenceram e sempre te pertencerão. Recebe o louvor dos nossos lábios, a devoção da nossa alma, o aplauso das nossas mãos, o entusiasmo do nosso coração, o derramar de nosso espírito diante de ti. Esta é uma reunião solene e eu pessoalmente te agradeço por me permitires estar aqui nesta noite e eu compreendo que tu te agradas desta reunião porque quando um dos teus filhos levantado por ti é honrado na terra tu mesmo estás sendo honrado no céu porque os teus representantes reconhecem que a honra há de ser sempre tua recebe a glória, a honra o louvor, a adoração, a exultação e a exaltação de cada um de nós. Tu conheces o teu servo que está nesta tribuna. Tu conheces tudo e conhece todos. Tu sabes a pequenez, a insuficiência e a incapacidade dele. Mas ele conhece a ti e sabe de que tu és capaz. Eu quero te glorificar pelo teu povo que está aqui. Em cada um existe a marca do sangue de teu filho Jesus. Agradeço-te, Senhor, pelo que Tu vais fazer na ministração da Tua Palavra, que é a permissão que as nossas mentes limitadas alcancem, a simplicidade de uma palavra para uma reflexão profunda, que sempre levará para a Tua glória. Por último, eu te pediria um pequeno favor, Senhor, pelo qual te agradeço de todo o meu coração. Recebe, aceita. Um aplauso deste teu povo. comeceu seu assento, por favor. A história é constituída de três elementos. Se faltam deles, ela é uma história imperfeita. Se faltam dois, ela é uma história caótica. Se faltam os três, não há história. A história é constituída primeiramente de personagens, de pessoas. Por isso só há história quando há pessoas. Por isso a história da Bíblia omite Todo aquele tempo anterior à criação do homem Porque poderia já haver existência Mas não havia história A história começa quando os homens aparecem Quando as pessoas aparecem Se é a história humana, quando homens aparecem Se é a história espiritual, quando anjos aparecem Mas não há história divina Porque Deus nunca apareceu, Ele sempre é mas nesta noite estou iniciando esta mensagem dizendo-lhes que a história se compõe de três elementos, os quais são, em primeiro lugar, personagens, em segundo lugar, fatos, e em terceiro lugar, decisões. Posso contar com o beneplácito deste gentil, deste generoso público, para nós juntos repetirmos estes elementos constituintes da história? A história se constitui de três elementos fundamentais. Número 1, um, nota 10. Número 2? Nota 100. Número 3? Nota 1000. Então temos 1110 pontos. Pessoas, fatos e decisões. A felicidade de uma pessoa está relacionada com as suas decisões. A infelicidade de uma pessoa sempre resulta da infelicidade do desacerto de suas decisões. Não faltam pessoas neste mundo que estão acusando a Deus de injustiça e etc. Não faltam pessoas para dizer que algum desequilíbrio no universo, como se Deus fosse responsável pelos desvarios da humanidade que dele está distanciada. Mas na verdade, quando o homem consegue acertar na sua decisão, ele encontrou a raiz, a semente de sua felicidade. É impossível, no entanto, descobrir o que é a verdadeira felicidade se nós não vamos ao livro da felicidade, a escritura sagrada. É um privilégio para mim dizer-lhes nesta noite que eu tenho em minhas mãos o manual da felicidade. A Bíblia é livro do bem, livro da paz, livro do amor, livro da graça, livro do perdão, livro do céu, livro da terra para conhecer o céu, livro do céu para revelar os terrores do inferno, livro que ajuda as pessoas que desejam acertar a nunca errarem para poderem estar com aquele que sempre acerta. Nesta noite estou desejoso de lhes falar sobre as três mais importantes decisões da vida. Estou desejoso de lhes falar nesta noite sobre os três atos que qualquer criatura humana, em os realizar, alcança o caminho, as avenidas da verdadeira felicidade. Quero lhes pedir a gentileza que mantenham a sua Bíblia aberta, uma mensagem textual extremamente simples. As coisas mais maravilhosas da Bíblia estão escondidas na simplicidade de suas palavras. E as coisas que, na verdade, não são tão fundamentais, elas estão escondidas na complexidade desses conceitos. Vamos às mais simples, porque são mais maravilhosas. Três decisões que tornam uma pessoa feliz. Não falta quem diga que ser feliz significa ter muito dinheiro. Já se sabe de há milênios que isto não é verdade. Não falta que diga que a felicidade resulta de se ter bons amigos, até que os amigos falham e finalmente não se consegue ser feliz. Felicidade depende de três grandes decisões. E a Igreja do Senhor Jesus, se não tivesse este nome, Igreja do Senhor Jesus, poderia ter outro nome, poderia ser Comunidade dos Homens e Mulheres Felizes. A Igreja do Senhor, na verdade, é o aglomerado, a igreja na verdade é a reunião permanente, dinâmica, constante, perseverante de pessoas que descobriram que ainda nesta vida e sobretudo nela é possível encontrar a verdadeira felicidade mediante a qual nós desvendamos o futuro que nos transpõe a eternidade e ali ficaremos com o autor da verdadeira felicidade, nosso Deus. Deus que é grande, Deus que é forte, Deus que é justo, Deus que é santo, Deus que pode, Deus que reina, Deus que faz, Deus que dá, Deus que oferece, Deus que promete, Deus que garante, Deus que levanta, Deus que sustenta, Deus que resgata, Deus que regenera, Deus que mata, Deus que vive, Deus que enferma, Deus que cura, Deus que é Deus para todo sempre, autor da nossa felicidade. Aleluia ao nome dele para sempre, aleluia, mas eu lhe quero pedir um favor, volte comigo ao texto, para nós tomarmos duas palavras introdutórias do texto e em seguida mergulharmos na essência do texto, mas, os que podem repetir, sintam-se convidados a fazer o mas, que tal o ensaio não poderia ser melhor, mas... Outra vez, mas, isso que está contrariando tudo o que ficou para trás. Você diz que eu não tenho sucesso, mas, eu tenho. Andaram dizendo que eu não teria vitória, mas, eu tenho vitória. Insinuaram que eu estava numa religião qualquer, mas, é alguma coisa melhor. Esse mas, é o mas da mudança, é o mas dos contrastes, é o mas, é o mas da abertura de novos horizontes para os que querem deixar esta vida de tristezas e entrar no patamar da verdadeira felicidade que começa com a alegria da salvação. Mas, para mim, você pode repetir, por favor? Para mim. Para mim. Para mim. Jovens. Jovens digam, para mim. Para mim. Mais especificamente, senhoritas. Bonito. Bonito. Rapazes, casais, companheiros da terceira idade, aleluia, vibrantes. Agora somente os homens, as, o sexo feminino, os homens falaram mais forte e as mulheres mais bonitas. Mas para mim. Quero pedir que você nesta noite absorva na palavra de Deus algo que é extremamente importante para o seu viver. A Bíblia não é um livro para os outros, a Bíblia é um livro para mim. Eu não leio a Bíblia pensando em como Deus estará julgando os pecados do meu próximo. Eu leio a Bíblia pensando em como Deus pode me ajudar a resolver os meus problemas. Eu não leio a Bíblia imaginando o que é que Deus está destinando de juízo para este, esse e aquele. Eu leio a Bíblia para descobrir o que é que o Criador dos céus e da terra, que está ocupado permanentemente em audiências com anjos e arcanjos, querubins e serafins, isso sem contar nas audiências especiais para os 24 anciãos, e ainda audiências extraordinárias para os quatro seres viventes, ele ainda tem tempo de dedicar alguma coisa para mim? Você não está ignorado por Deus. Você não é um anônimo diante de Deus. Você é anônimo quando está no meio das multidões na rua do ouvidor. Você é um anônimo quando está infiltrado nas multidões da rua Augusta em São Paulo. Você, porém, não é anônimo quando você está começando a refletir sobre Deus. Deus distingue você no meio de sete milhões de pessoas. O diabo não para Jesus, quantos dizem amém? amém? A religião não para Jesus, quantos dizem amém? amém. O inferno não para Jesus, quantos dizem amém? amém? Os demônios não param Jesus, quantos dizem amém? amém. Nada para Jesus, quantos ainda dizem amém? amém. Mas um ceguinho necessitado e se ajuda de ninguém, esse para Jesus. Porque diz a Bíblia que sendo Jesus sendo seguido por uma enorme multidão, um cego à distância começou a clamar: Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim, e diz a Bíblia, Jesus parando, Jesus parando, tua oração detém Jesus a intercessão para o rei dos reis e senhor dos senhores alguma coisa na igreja que a torna distinta de todas as organizações e instituições que existem no mundo é que o Deus da coletividade é o Deus também dos indivíduos o Deus que diz pluralmente Deus amou o mundo de tal maneira a Bíblia que revela isto Deus amou o mundo de tal maneira é a mesma Bíblia que diz mas para mim eu quero pedir a você nesta noite que consiga uma maneira de envolver-se neste texto bíblico porque Deus está falando com você Deus está falando com você então uma vez mais digamos juntos para mim para mim esta é uma noite de decisão. Deus trouxe você esta noite, porque Deus tem uma coisa para você. Você pensava que nós éramos, nós evangélicos, éramos um círculo fechado havia um muro intransponível entre nós e vós algumas pessoas pensavam que nós não tínhamos nada que repartir com os outros nós éramos os indigentes espirituais, os religiosamente coitados ou coitadamente religiosos, não sei qual é a coisa, mas a verdade é que não é isto alguma coisa para mim que Deus me deu e eu não posso perder alguma coisa para mim que Deus me oferece e eu não posso perder meu amigo que entrou aqui esta noite alguma coisa que está descendo no céu e é só para você alguma coisa que está vindo das alturas esta noite e é para você para mim mais uma vez para mim os psicólogos têm dificuldade muito grande em compreender as pessoas que não sabem discernir entre o que é bom e o que é mau. Os pais se admiram. de que seus filhos não sabem. Fazer a distinção. Entre o que é bom. E o que é mau. Os esposos ficam. atrapalhados, Porque não entendem. Como que às vezes as esposas não sabem. Aquilo que é bom. E aquilo que é mau. Os pais estão com a alma estressada. Porque estão vendo seus filhos na adolescência. Não saberem distinguir. O que é bom do que é mal. Agora, se nós queremos saber o que é bom, a Bíblia diz assim: para mim, bom é. É isso que você está lendo na Bíblia. Para mim, bom é. Para mim, bom é. Eu quero dizer esta noite com as suas três melhores coisas da vida. As três melhores decisões da vida. Olha a Bíblia, por favor. Mas, repita comigo, se você está lendo mas, para. para mim, para mim. Bom, é. bom é. Descobri agora o que é bom. Aleluia. Alô, adolescentes. Acabo de descobrir o que é bom. Alô, jovens. Acabo de descobrir o que é bom. Alô, casais. Acabo de descobrir o que é bom. Alô, irmãs, irmãos, amigos, senhoras e senhores. Acabo de descobrir o que é bom. E vou passar para vocês esta noite o que é. Primeiro, a primeira maior decisão na vida. A primeira melhor coisa da vida é aproximar-me de Deus. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu não quero trazer à consideração elementos circunstanciais que envolvem o Salmo 73. É muito importante. Não quero falar da crise profundíssima que experimentou nosso querido Moazaf. quando ele olhou pela fresta da janela e viu o vizinho comendo salmão, e ele amargando uma carne moída. Eu não quero discutir sobre aquelas inquietudes que sobrevieram à mente de Azaf quando nota na garagem do vizinho, ateu, ou à toa, não sei bem, não estou bem certo, e, e descobre que ele está com Mitsubishi, 2008. E quando olha para dentro da sua casa, ainda está com aquela velha bicicleta Philips, e ele dizia: Agora aquele ali está assim e não serve a Deus. Eu estou assim e sirvo a Deus. Aí você tem que ler o Salmo, 23, o Salmo 73 até o versículo 10, até o versículo 15, até o versículo 20. E chegar naquele ponto e dizer assim, até que eu entrei no santuário de Deus e vi que a diferença não é no hoje, a diferença é no amanhã. O melhor da vida não é o que se tem hoje. O melhor da vida é o que se terá na eternidade. O melhor da vida não é ter a mão cheia de coisas que perecem. O melhor da vida é ter a esperança segura nas coisas que não, que não perecem. O melhor da vida não é viver das ilusões que estão aqui embaixo. O melhor da vida é estar seguro na rocha eterna que se chama Jesus. Quantos o amam, digam aleluia? A primeira maior decisão da vida é aproximar-me de Deus. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se alguém estaria preparado, não sei. Eu estou vendo mais pessoas aqui extremamente entusiasmadas. Eu perguntaria a você, que está olhando assim para mim, então, quanto vale um homem? Vale 10 mil dólares? Mais ou menos? Menos? Nós estamos tão em baixa assim... Quanto vale um homem? Quanto vale uma pessoa? A alma vale mais do que o mundo inteiro, disse Jesus. Os homens acham que vale muito pouco. Vê quanto vão pagar de seguro para os 199 que perderam. A gente vai ter uma ideia de quanto vale o um homem. Mas agora eu quero trazer um patamar espiritual e lhe digo o seguinte. Sabe quanto vale o um homem? Sabe quanto vale uma pessoa? A pessoa vale a distância que está de Deus. Você vale a distância que existe entre você e Deus. Ou seja, quem está longe de Deus, deixe-me ser honesto, deixe-me ser sincero, deixe-me ser corajoso e lhe falar a verdade, porque só a verdade liberta. Vou lhe falar a verdade agora. O homem longe de Deus não vale nada. O homem que está perto Deus vale tudo, porque sem Deus o homem é nada, e se é nada não vale nada, mas em Deus, Paulo disse assim, posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero pedir a cada pessoa. Nesta noite. A partir deste momento. Em nome de Jesus Cristo. Comece a diminuir a distância que existe entre você e Deus. Comece a encurtar esta distância. Você não pode ver longe de Deus. Porque a criatura precisa do Criador. Você não pode ver longe de Deus. Porque a flor não pode ver longe da, da, da própria planta. Você não pode ver longe de Deus. Porque o peixe não pode ver fora de água. Você não pode ver longe de Deus. Porque o barro não pode ver longe do oleiro. Você não pode ver longe de Deus. Porque a estrela não não pode ver longe da constelação, você tem que estar perto de Deus, você precisa de Deus, você é criatura de Deus, você foi formado por Deus, o ar que você respira veio de Deus, os músculos que você tem vieram de Deus, as células que você possui são obra de Deus, os instintos que você possui são de Deus, vieram dele, a inteligência que você possui é de Deus, senhoras e senhores encurtemos nesta noite a distância que porventura nos separa de Deus, porque em em Deus temos paz, em Deus temos vida, em Deus temos amor, em Deus temos alegria, em Deus temos esperança, em Deus temos força, em Deus temos poder, em Deus temos autoridade, em Deus temos unção, em Deus temos futuro, Deus apaga o nosso passado, Ele enobrece o nosso presente e assegura o nosso futuro, o seja o nome do Senhor, aleluia ao Cordeiro que está acima de todas essas coisas. Eu vou pedir que a primeira fileira seja dispensada deste exercício. A primeira fileira, eu vou pedir que a segunda fileira seja dispensada deste exercício. Mas eu vou pedir que as demais fileiras de cadeiras sejam convocadas para o exercício. Vou pedir que você muito gentilmente pergunte à pessoa que está no seu lado. Quão perto você está de Deus? A coisa mais importante não é saber quanto dinheiro você tem no banco. A coisa mais importante não é saber quantos carros você tem na garagem a coisa mais importante não é saber quantas ações você tem na bolsa a coisa mais importante não é saber quantos idiomas você fala a coisa mais importante não é saber quantos gerentes de banco você conhece a coisa mais importante é quão perto você está de Deus se você está bem perto de Deus entre na cova dos leões com Daniel e você verá que os leões não podem devorá-lo este é o valor de estar perto de Deus e ainda hoje há uma discussão, eu não, eu não diria teológica, mas há uma discussão aí, de alguma maneira, morfológica. Há uma discussão sobre por que os leões não devoraram o Daniel, não é, professora Helena? E ainda hoje há discussão. E chega o prego do Os leões não devoraram o Daniel, pela simples razão por que estavam jejuando. É razoável. Oh, tá bom, tá certo. Outro diz, os leões não, não devoraram o Daniel, porque Daniel, quando, logo chegou a Babilônia, ele se tornou um domador de leões. Muito bem, não é razoável. Eu penso que esta noite eu poderia dizer... Os leões não devoraram Daniel. Primeira razão, a maior de todas, é porque ele estava perto de Deus. A segunda que é que a consequência da primeira é a seguinte: quando Daniel é empurrado, não é trazido, porque se fosse trazido, não estaria apanhar os outros, como apanharam aqueles que levaram os outros para a fogueira. Então eles empurraram Daniel. Quando Daniel chega, e os leões, e a uma, a uma, um, dois, três, avança e a Aquela onda de lãs quando chega para Deus. Olha, se diz, este não podemos. Mas por que não podemos? Porque eles notaram, os leões que vinham, notaram que havia um leão que ia com Daniel. O leão da tribo de Judá. 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 O tribo de Judá. E o leão... <risos> Eu queria ir. Eu queria ir. Mas quem é esse, que esse que é maior do que nós É o da tribo de Judá, meu filho. É o da tribo de Judá. Quantos glorificam outra vez o nome para Senhor Senhor? Esta é a vantagem de estar perto de Deus. Quando, quando necessário, ele aparece como leão da tribo de Judá. Quando necessário, ele aparece como o guerreiro maior. Marechal dos marechais. Jamais perdeu uma batalha. A invisibilidade do universo está nas mãos do seu Criador. A, in, a invisibilidade do universo está nas mãos do seu Criador. E acontece uma coisa muito linda. Pois não é que o Criador do universo é nosso Pai? Aleluia. Quão perto você está de Deus? Ou então, negativamente perguntando, quão longe você está de Deus? Uma pessoa que pela manhã Ao despertar sai rapidamente Da cama, não fala com ninguém Nem nesta terra E nem na, no céu Uma pessoa que chega Para o momento do seu jejum Do seu bolso de E não agradece a ninguém por aquilo Uma pessoa que diz que nunca tem tempo Para ir a uma igreja, não tem tempo Para assuntos e religião Quão perto esta pessoa está de Deus Nesta noite o céu está registrando Que os senhores e senhoras estão aqui porque os senhores têm sentido uma necessidade extrema de não estarem jamais longe de Deus. Perto de Deus os nossos problemas têm? Tem solução. Perto de Deus as nossas perguntas têm? Resposta, perto de Deus as nossas incógnitas são reveladas, perto de Deus nós temos desvedados os mistérios. Deixa eu te pedir uma coisa, me dá uma vontade tremenda de descer daqui e sair rapidamente de mão em mão e só queria dizer isto: chega mais perto de Deus, 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 a vitória vem quando nos aproximamos dele, o perdão vem quando nos aproximamos dEle, e estar perto de Deus é tão lindo, é tão lindo, que Deus nos credecia. Para situações absolutamente anormais, mas infinitamente gloriosas. Imagina os senhores quando você vai é, construir, quando você vai inaugurar uma ponte, uma boa ponte, não tão boa quanto a do Mississippi, mas quando você vai inaugurar uma ponte, então o prefeito diz, chamemos o governador, e dependendo do tamanho da ponte, o governador diz, chamemos o presidente. Quando você vai inaugurar um presídio, ai meu Deus do céu, não existe isso, se chama então as melhores autoridades para inaugurar o um presídio. Quando você vai inaugurar algum feito público, se chama autoridades. Um dia, Jesus disse, chegou o fim do meu ministério terreno e eu vou inaugurar o paraíso hoje, estou morrendo estou na cruz, eu vou inaugurar o um paraíso e Jesus tinha o direito de convidar altíssimas autoridades para estarem com ele na inauguração do paraíso mas ele disse, não levo César porque está longe de mim não leva Herodes, porque está longe de mim. Não leva nenhuma dessas autoridades romanas, porque estão longe de mim. Quer ir comigo, meu amigo aqui da cruz? Quer ir comigo? Você está perto de mim. Quer ir comigo? E o seguinte: se o Senhor pode me levar. Lembra-te de mim, quando está no meu reino. Hoje mesmo foi inaugurar o paraíso e você é meu convidado de honrar. Esse é o preço, essa é a vantagem de estar perto de Deus aproxima-te de Deus e o paraíso será teu, aproxima-te de Deus e o perdão virá com certeza, aproxima-te de Deus e Satanás recuará, porque ele pode te vencer, mas ele não pode vencer quem está perto de ti, ele pode te dominar, mas ele não pode dominar aquele que está perto de ti, esta noite há uma unção de Deus nesta casa. Esta noite, há uma convicção profunda no nosso coração de que a melhor coisa da vida está perto de Deus. Fica perto dEle, fica perto dEle, fica perto dEle, fica perto dEle, fica perto dEle. Fica perto dele. Você pode acusar o cego Jericó... De não possuir muito senso ético Porque gritar daquela maneira é uma coisa Um pouco incomum, agora não acuse De outro, de algo mais Porque na verdade ele está fazendo o melhor da vida que você está gritando cego, você parece um, um cidadão meio louco, você está gritando Porque se eu gritar, ele me ouve Se ele me ouvir, ele me chama Para perto dele, é perto dele que eu sou feliz É perto dele que eu serei curado É perto dele que eu receberei Minha resposta, esta é uma reunião Não é apenas uma reunião De celebração do aniversário de um país pastor, mas eu penso que o melhor presente que o pastor Martim Lutero gostaria de receber esta noite seria algumas pessoas tomarem a decisão de chegarem mais perto para Deus, chegarem mais perto para Deus, agora se você me perguntasse, pastor Gisele por que as pessoas estão longe de Deus, por duas razões por duas razões, se que assim, assim se prefere, assim. por duas razões, primeira, algumas estão longe de Deus porque jamais estiveram perto algumas estão longe de Deus porque nunca foram convidadas a se aproximar dele, sabe porque Deus nos deu duas mãos, com uma mão você abraça você cumprimenta aquele que já está dentro do rebanho, com a outra você traz alguém que está do lado de fora sabe porque você tem duas mãos porque com uma você diz Senhor fica comigo sempre com a outra você diz vem conhecer quem está aqui comigo, então nós precisamos fazer isto, algumas pessoas estão longe de Deus porque nunca estiveram perto. Estão longe de Deus porque nunca foram induzidas, nunca foram conduzidas, nunca foram persuadidas, nunca foram ajudadas, nunca foram estimuladas a estar em perto de Deus. Mas há outras pessoas que estão longe de Deus, porque depois de haver estado perto, certas situações, certas situações, uns dizem, foi uma frustração que tive, outros dizem, foi uma desilusão que tive, outro diz, foi uma tentação que eu não superei. Senhoras e senhores que me ouvem nesta noite, quaisquer que sejam os motivos que os tenham feito apartar-se e distanciar-se de Deus, deixa eu dizer uma palavra, volta hoje para perto de Deus em nome de Jesus eu convido todas as pessoas nesta noite que depois de haverem gozado da presença de Deus haverem perdido esta comunhão voltem para Deus, porque a Bíblia Sagrada diz 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu filho eu não vim ao mundo para ser um mafioso eu não vim ao mundo para ser um terrorista, eu vim ao mundo para ser o íntimo de Deus eu vim ao mundo para para ser um companheiro do Nazareno, eu vim ao mundo para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, eu e você, nós viemos ao mundo, alguma coisa em nós que diz que nós viemos ao mundo para gozarmos da comunhão com o Senhor, você tem corpo, você tem alma e tem espírito, lembra se lembram-se daquele moço que Jesus mencionou, Jesus disse que o um homem era um grande fazendeiro, plantou muito, e colheu muito mais ainda, porque sempre se colhe mais do que se planta. E ele um dia foi olhar a, a sua lavoura e disse, francamente, essa é a melhor das minhas safras. Uh, fantástico. O que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses armazéns, esses depósitos, estes ciros, de repente se tornaram pequenos, vou mandar trazer essa soja, vou mandar trazer esse feijão, os nordestinos vão ficar alegres, porque eu vou mandar também trazer a fava, e eu vou trazer tudo o que eu tenho plantado e vou estocar aqui. Quando terminar, eu vou, fazer, eu vou restar uma poesia. E de repente, estamos estudando Hamletiano. Okay, ele diz assim: Alma minha, tens em de depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, descansa e folga. Quando ele termina de falar, Jesus disse: Esta noite aquele homem vai ouvir uma voz. Esta noite tu ouvirás uma voz dizer assim: Louco! louco e louco, e as pessoas não entenderam talvez, a princípio, porque Jesus chamou aquele homem de louco, aquele homem não era louco porque era fazendeiro, aquele homem não era louco porque plantava, aquele homem não era louco porque planejava, aquele homem não era louco porque guardava o que havia colhido, aquele homem era louco porque ele não soube dar a sua alma o tratamento que ela merece. Este é o X da questão. Nós estamos dando ao corpo o tratamento que ele merece. Vê aí os espaços aí do Rio de Janeiro. Nós estamos dando ao corpo o tratamento que ele merece. Dá uma olhadinha nos salões de cabeleireiro. Não está nada errado, não. Estamos dando ao corpo o tratamento que ele merece. Dá uma olhadinha nessas gravatas que eu estou vendo por ali por aqui. Dá uma olhadinha. Estamos dando ao corpo o tratamento que ele merece. Dá uma olhadinha nesses penteados bonitos aí. Estamos dando ao corpo o tratamento que ele merece. Dá uma olhadinha nessas dietas que o estão fazendo por aí. Cuidado, que se anorexia. Estamos dando ao corpo o tratamento que ele merece. Agora, por mais que você trate o seu corpo, isto não o aproxima de Deus. Deus está dizendo esta noite, se você quer se aproximar de mim, dê um tratamento melhor para a sua alma. Dê um tratamento melhor para a sua alma. Se tu... Se tu to fazes o teu desjejum, almoças e jantas diariamente, porque também tu não me louvas diariamente, é por isso que vocês estão aqui esta noite, porque esta noite vocês vieram satisfazer as necessidades da sua alma, porque vocês e eu, eu e vocês, nós queremos estar mais perto de Deus, aquele homem disse assim para a sua alma, alma come, mas a alma não come churrasco. Quem come churrasco é o meu corpo. Minha alma não se alimenta com churrasco. Minha alma não se alimenta com lagosta. A única coisa que satisfaz a minha alma é a voz do meu Criador. É a paz do meu Jesus. É o perdão do Nazareno. É o sangue de Jesus esta noite que traz vitaminas, carboidratos e sais minerais espirituais para fortalecer a minha alma. Prepara a tua alma esta noite porque ela vai e chega perto de Deus. Prepara a tua alma esta noite Para que ela vai chegar perto de Deus O homem diz, come e ele era um louco, porque ele quis dar churrasco para a sua alma ele era um louco, ele disse, bebe mas alma não bebe guaraná, e nem pepsi to pouco cola, pra, coca cola para não haver nenhum problema de marketing ele, não, 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 alma não bebe isto, a única água que a alma bebe, é a água da vida a água da vida que amana do Senhor, e Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva venha para perto de Jesus hoje venha satisfazer a sua alma, venha alimentar a necessidade do seu coração venha tirar esse estresse da sua alma venha dizer a sua alma alma, descansa, não no colchão de bolas probel ou é pedra venha descansar nos braços de Jesus Jesus é o nosso descanso Jesus é o nosso refúgio Jesus é o nosso escudo Jesus é a nossa proteção em Jesus me realizo, em Jesus me satisfaço, em Jesus estou contente em Jesus tenho vitória em Jesus eu não fracasso, em Jesus eu sempre consigo, esta noite Jesus é a nossa esperança quantos glorificam com muita alegria eu vou começar a terminar primeira decisão que trará felicidade para você reduz a distância que há entre você e Deus você já ouviu algumas pessoas, membros desta igreja? Você já ouviu algumas pessoas? Eu não jamais estive aqui antes, mas é fácil deduzir isto. Você já ouviu algumas pessoas desta igreja orando assim? Ó oh Deus bendito, maravilhoso é o teu nome, eu te glorifico. E alguém diz assim: como pode essas pessoas orarem a Deus assim tão baixinho? O que é isso? Para você ver a distância que eles estão de Deus. Se você está longe de uma pessoa, você tem que sair aos gritos. Você tem que Mas isso é coisa para os poetas, né? Ó oh Deus, onde estás? Que não respondes. Onde é que tu te escondes na amplidão? Isso é coisa para a poeta. Agora, coisa para servo de Deus é falar de modo que ele entenda. Esta noite, você não vai tocar em Deus com a sua mão direita, você não vai apalpá-lo com a sua mão esquerda, mas você vai senti-lo ao mais suave louvor que você proferir, porque ele está perto de cada um de nós, como disse o apóstolo Paulo, para mim, voltando ao versículo, bom é aproximar-me de Deus. Senhoras e senhores, qual é a maior decisão da vida? A primeira é a maior? Aproximar-me de Deus. E agora eu quero pedir a todos aqueles que já tomaram a decisão de estar cada vez mais perto de Deus, eu quero pedir que façam assim um, um gesto com a sua mão, digam que bom, estou perto de Deus, que bom, estou, dá até para pôr música, que bom, de Deus, que bom, estou perto de Deus, que bom, estou perto de Deus, que bom, estou perto de Deus. Deus seja louvado. Agora você chega para perto de Deus, você descobre que Ele é a fonte da felicidade. Agora, se você chegar à fonte e apenas olhar à fonte, você não se realiza por completo. A segunda parte do versículo diz assim, eu pus a minha confiança no Senhor Deus. Eu vim lhe dizer esta noite uma palavra que já é conhecida de todos, mas eu vim lhe dizer que ela continua de pé. É a seguinte, quem confia em Deus, vela que ele sempre é fiel quem confia em Deus verá que ele sempre cumpre as suas promessas eu quero nesta noite e eu uso esta palavra no sentido mais belo, mais maravilhoso que existe, eu quero nesta noite exortar a cada pessoa que aqui está presente multiplique a sua confiança em Deus ao nosso redor há uma grande nuvem de confusão, atrás de nós há um alvoroço que ninguém pode controlar, mesmo à nossa frente estamos descobrindo que existem grandes empecilhos na estrada. Mas dá uma olhadinha para cima. Dá uma olhadinha para cima. A Bíblia tem coisas assim, esquisitas, estranhas. Imagina você que os navios têm a sua âncora. E a âncora do navio vai para baixo. Não, não, não faz sentido você ter uma âncora noutra direção, mas âncora é assim? Não, a âncora é assim. Agora imagina você que a Bíblia diz que a âncora do cristão não é para baixo, a âncora do cristão é para cima. Mas com a âncora é para cima, está escrito aqui que a âncora da alma penetra até o interior do véu. Tua esperança em é Deus, tua confiança em é Deus é uma âncora, que quando você começa a confiar em Deus, a sua âncora vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, aqui embaixo está uma profundidade dos oceanos, lá em cima está a profundidade do poder e do amor de Deus, confia em Deus, confia em Deus, eu vim dizer esta noite que confiar em Deus vale a pena, eu vim dizer esta noite que confiar em Deus não somente nos ajuda, nos restaura por completo, confia em Deus que Ele te perdoa, confia em Deus que ele te escuta. Confia em Deus que ele suprirá as tuas necessidades. Foi por confiar em Deus que foram para a rua Homem de Melo. Mas foi por confiar em Deus que vieram para Conde de Bonfim. E foi por confiar em Deus que foram também para o Andar. E foi por confiar em Deus que foram para a E foi por confiar em Deus que foram para a Praça da Bandeira. E é por confiar em Deus que o Senhor vai mandar missionários para a Argentina. É por confiar em Deus que o Senhor vai mandar missionários para a Itália. Prepara-te, 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 prepara-te. É por confiar em Deus. E de tanto irmos adiante por confiar em Deus, um dia de tanto confiarmos, iremos à presença dEle. Iremos ao céu, subiremos com Ele. Aplauda ao Senhor, se você entende que isto merece. Aleluia, aleluia. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Bom é aproximar-me de Deus. Qual é a distância que você está de Deus? Deixe-me repetir isto. É isto que faz a diferença. Segundo, pus a minha confiança no Senhor Deus. Onde, em que e em quem está a tua confiança? É o elemento que recebe a confiança que tu tens, que determina a intensidade de do teu sucesso, pus a minha confiança no Senhor Deus em terceiro lugar para anunciar as tuas obras quando você se aproximar de Deus e em seguida começar a confiar em Deus não deixe o silêncio tomar conta de sua vida, comece a dizer às outras pessoas o bem que Deus lhe fez, comece a dizer às outras pessoas a diferença que Deus fez na sua vida um servo de Deus, desta igreja, irmão Leonardo, meu apreço, minha gratidão por me haver ir buscar relativamente longe na Ilha do Governador, difícil de encontrar, quem nunca esteve por lá, e ele veio me falando sobre, no, no caminho, no percurso, pra, e ele estava dizendo, nós temos um pastor maravilhoso, nós temos um pastor fabuloso, e o assunto dele é ganhar almas, o assunto dele é ganhar almas. Esta palavra que eu tenho nesta noite, e que agora vai chegar à sua conclusão, eu quero agora aplicá-la a vida de um homem que está aqui entre nós e que é o aniversariante desta noite. Os três segredos do sucesso de um homem chamado Martinho Lutero do século XXI. Os três segredos. Se vocês se perguntar esta noite, mas por que o meu pastor tem tanto sucesso? Ele está, como é que pode? Como é que pode? O que é isso? Isso aqui é de vocês? vocês compraram isso, compraram vocês agora estão na praça da bandeira, estamos vocês vão mais longe, nós vamos longe vamos tão longe quanto Deus permita o que, é que está acontecendo, é porque Deus, três, Deus deu três marcas Deus pôs três marcas na vida deste homem, e eu vim aqui esta noite glorificar a Deus por três coisas que ele tem feito na tua vida, primeiro ele tem permitido que tu estejas perto dele continua a primeira marca de um pastor de sucesso é a sua intimidade com Deus. A primeira marca de um líder de sucesso é a sua intimidade com Deus. A coisa mais importante em um pregador não são as pregações que faz. É a intimidade que ele tem com Deus que lhe dá mensagens. A, a, a coisa mais importante na vida de um cantor não é a voz melodiosa que possui. É a graça do Senhor para ser íntimo daquele que rege os corais da eternidade. Deus abençoe pela intimidade que tem com Deus. O segundo segredo do pastor desta igreja é que ele tem posto sua confiança em Deus. Os desafios existem. Desafios existem para o crente para serem vencidos. Eu profetizo esta noite que Deus dará graça a esta igreja para vencer todos os desafios. Todos os desafios. Nenhum homem da Bíblia é chamado de grande homem. Se não enfrentou grandes desafios Você não merece ser chamado de um grande homem de Deus Se você apenas gosta dos pequenos desafios Quanto maior for o desafio que você enfrenta, maior é a estatura espiritual que Deus lhe concede. Quer crescer? Lute. Quer crescer? Batalhe. Quer crescer? Aceite as montanhas. Agora, se um dia as montanhas forem quase intransponíveis, diga, Deus agora me dá o coração de Débora. E Débora diz a Bíblia, morava debaixo das palmeiras e em cima das montanhas. Debaixo das palmeiras e em cima das montanhas. Deus te abençoe, querido pastor Martins. Tu tens estado perto de Deus. Quantos dão testemunho disso? Amém. Tu tens posto tua confiança em Deus. Quantos dão testemunho disso? Amém. E finalmente, tu tens sido anunciador das obras de Deus. Dessa sobre ti nesta noite, há 39 anos, quando era um corpo bem pequeno, este corpo estava nos meus braços e eu dizia para o teu pai que tu serias, que tu virias a ser um homem de Deus. 39 anos depois Eu venho aqui para dizer-te Que tudo o que conseguiste até agora É apenas o começo Eu venho dizer-te agora Em nome do Senhor Com o mesmo espírito profético De 39 anos atrás Eu venho dizer-te agora Marcha, marcha e marcha E se algum dia os senhores Senhoras, os irmãos que pertencem a esta igreja Se algum dia notarem Que o pastor Martinho Lutero deixou de andar, não fiquem preocupados é porque ele está correndo agora se o dia notarem que ele parou de correr não fiquem perplexos, é porque ele começou a voar, agora se o dia ele parar de voar, é porque ele chegou nas maçãs celestiais, vamos estar de pé no nome do Senhor Jesus vamos estar de pé no nome precioso do Senhor Jesus eu quero perguntar às pessoas que servem o Senhor desta igreja quantos desejam cada vez mais diminuir a distância que há entre si e Deus, levantem sua mão para Deus nesta noite eu estou falando com os filhos de Deus eu estou falando com os pastores que estão ao lado do pastor Martinho colegas de ministério vamos cada dia diminuir a distância que existe entre nós e Deus sabe por que inventaram por aí afora padroeiras e padroeiros, porque houve distância, isto é o símbolo de uma distância no tempo que Adão estava com Eva no Jardim do Éden, na época anterior ao pecado, não havia sacerdote. A palavra sacerdote só veio quando havia distância entre o homem e Deus. Deus não criou o homem para viver longe dele. Cumpra o seu destino. Fique perto de Deus. Deus não criou você para ser um estranho diante dele. Deus criou você para ser um parceiro dele. O grande dando a mão ao pequeno. O Criador de braços dado com a criatura. O Pastor abraçando o rebanho. O Maravilhoso estendendo a mão para os maravilhados. Deus abençoe a todos no nome precioso do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que me deram esta noite de lhes trazer a palavra de Deus. Eu queria lhe dedicar. E eu não me envergonho disso porque é o que eu tenho aqui na mão. Mas eu trouxe um pequeno, um livrete. Eu preguei uma mensagem há alguns anos Intitulada Calvário e Pentecoste Eu vou contar um segredo aqui Sem precisar desligar aqui o um serviço de som Um segredo De todos esses anos que eu tenho ministrado a palavra de Deus Foi a vez em que eu senti mais unção na minha vida Quando eu preguei esta mensagem Me pediram que transformasse no livrete Calvário e Pentecoste Eu quero lhe dedicar este livrinho aqui Porque o seu ministério só acontece Porque a mão passou no Calvário Agora só é frutífero Porco mão descobriu o seu Pentecoste. Quantos aplaudem ao Senhor esta noite? Deus abençoe. É Se não, se não fere, se não fere a, a, sua, a sua forma de agir aqui na igreja, se não transgrido os cânones particulares aqui da igreja Nova Vida, se não há nenhum inconveniente nisso, eu diria, eu anunciaria que quando sair, se alguém desejar, eu tenho alguns poucos exemplares deste na livraria. Não ofende nada? Ok. E eu, para concluir, eu perguntaria se o senhor me permite eu permanecer com este... Microfone na mão por dois minutos. Permite? Muito obrigado. Não mais que dois. O senhor, por favor, que está com esta blusa. Que eu diria, amarela, não é? O senhor? Aí? Sim. O senhor é desta igreja? É. Posso pedir um pequeno favor? O senhor pode vir aqui? Eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. alegra o teu coração nesta noite porque da parte do Senhor eu tenho uma mensagem para ti toda a tua família virá para a casa de Deus mesmo aquela que tu sabes que está na lama o poder purificador do Senhor virá sobre ela e tu te alegrarás se cresce, glorifica o nome do Senhor Jesus, amém Deus te abençoe o senhor que está com a camisa com uma camisa listrada listras azuis a camisa branca com listras azuis pode levantar sua mão por favor Ok, o senhor não precisa vir aqui. Posso lhe pedir uma pequena gentileza? O senhor pode ficar um pouquinho no corredor, só para ficar destacado. Muito obrigado. O senhor pode pôr as duas mãos assim, estendidas. Pode juntar uma com a outra. Assim, abertas. Eu não sei o seu nome, igual eu não sei o nome dele, não conheço, não preciso conhecer. Mas se a gente está perto de quem conhece, isso é suficiente. Esta crise vai passar. Esta crise está passando. Esta crise está chegando ao fim. Se o senhor tem lápis ou caneta, depois anote, por favor. Dentro de 63 dias, começará o processo recuperador de Deus para a sua vida. Assim diz o Senhor. Deus seja louvado. Há um moço alto ali, eu me lembrei até de Saúl, da Bíblia, pela altura só. Há um moço alto ali, ao seu lado tem uma, uma moça, não é verdade? Não sei se é a senhorita, a senhora, a senhorita. A senhorita, posso merecer a gentileza de sua vinda aqui, que é desta igreja também? Ok, por favor. Não tenha jamais nenhum receio de servir a Deus. Apesar desses ataques que estão vindo contra a sua vida. Não tenha nenhum receio. Quando sopro no seu ouvido que você é uma fanática, não ligue para isto não. Eles não eles estão muito longe de Deus. Recebe Deus esta noite força, vigor. Aquela crise que aconteceu na sua vida no dia 17 de março deste ano, e que ainda tem reflexos hoje, ela é sepultada nesta noite. Ela é sepultada nesta noite. Receba uma fonte de alegria na sua vida. Você nasceu para triunfar. Levante suas duas mãos e glorifica o nome do Senhor. Glorifica, 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 glorifica. Aleluia. Glorifica, 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 glorifica. glorifica. Bom, eu pedi dois minutos e já foi um e-mail. Eu tenho que terminar esses dois minutos. Algum médico aqui entre nós nesta noite? Posso identificar o médico? Médica, doutora, tem uma especialidade? Pediatra? Muito bem, os médicos têm noção básica de tudo. É o seguinte, posso saber o seu nome? Obrigado. Alguma pessoa aqui nesta noite que está com um problema em sua válvula mitral? Quem? Okay. Os médicos declararam que você tem problema na válvula mitral. Você já está sentindo cansaço ou não? Ainda não. Mas já devem ter lhe dito que você vai sentir. É uma obstrução que existe e você já lhe disseram que isso é complicado. Você já foi médico? Quantas vezes? Uma vez. E não quis mais OTA, ele lhe apavorou, não. Você vai fazer o exame em que dia?
1: Estava marcado para dia 2 de agosto, mas agora foi adiado.
0: Doutora, venha testemunhar o um milagre de Deus aqui, por favor. A senhora sabe que. Senhora? 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 Ok. A senhora sabe que o problema na válvula mitral é. Interessante, a gente não vê jovens com esse problema, Eu até me admiro de que seja você. Ah... Posso saber o seu nome? Pietro, brasileiro? Ok, Pietro, você que era italiano. Pietro, você, olhe bem para os meus olhos. Você não acha ridículo um filho de Deus dizer não para ele? É ridículo ou não é? É. Você não acha uma injustiça, uma criatura dizer não para o Criador? Pietro, é. É uma injustiça. Então ponha de lado este ridículo e esta injustiça Deus está pedindo você para a obra dele e você está se negando e se você fizer uma entrega nova para Deus hoje, ele desentope ele desobstrui essa válvula metral você tem 30 segundos para decidir se quer morrer com este problema você quer viver servindo ao Senhor
1: quero viver servindo a Deus eu quero ser
0: Você é daqui? Você é daqui? É desta igreja? Eu lhe peço a gentileza, eu sei em quem tenho crer que Jesus e eu íntimos. Trabalhamos juntos há tanto tempo. Eu sei em quem tenho crido. Que eu sei quem é Jesus. Tu vai sentir um calor. Na área do teu coração, fica tranquilo. E se sentir assim, que uma coisa se assim, apertando, não está apertando, não. É porque o sopro de. já está começando. O sopro de Deus é tão. o sopro de Deus é tão lindo que ele parece que vai nos esborrachar tudo. Você vai ser. Aleluia. Ele tá... É incrível como Jesus opera em pé, não é? O senhor está. Com... o senhor está percebendo isso do Espírito, Pastor Martini? Ele está sendo operado, é lindo isso. Pedro, deixa Deus te usar. Pedro, deixa Deus te usar. Por último, Pietro, não faz isso que você está pensando em fazer, não. Esse, esse, esse projeto, esse pensamento que você... Faz isso, não. Deus tem coisa melhor para ti. Faz isso, não. Deus tem coisa melhor. Tá bom, Anule esse negócio. E vai para frente. Tu serás um poderoso homem de Deus. Pai querido... Médico dos médicos, oferece para o teu povo um testemunho de quão maravilhoso é estar perto de ti. Eu quero te louvar pela cura que tu estás concedendo ao Pietro agora. A glória é Tua, Senhor. A glória é Tua, Senhor. Recebe tua cura agora em nome de Jesus. Pastor Martinho Lutero. Eu lhe quero convidar, lhe quero pedir a gentileza de segurar a mão do Pedro e diga alguma coisa para ele o que o senhor disser agora em forma profética acontecerá literal
1: Pedro, eu digo para você apenas diga sim para o senhor não pestaneje, não duvide apenas diga sim que é o senhor que vai abrindo as portas nós só vamos entrando nelas nós não nos esforçamos para abrir nem criar novas portas quando o Senhor abre Ninguém pode fechar Amém. Mas o passo tem que ser dado Com firmeza Avance Que o Senhor tem direcionado a tua vida Apenas diga assim, Pedro Em nome de Jesus
0: O Senhor conhece este moço? Conhece este moço? Conhece na intimidade? O Senhor sabe porque Deus está falando isso com ele? O Senhor como pastor dele sabe porque Deus está falando isso com ele? Mas supõe que Deus que é uma grande. Honra. Então eu vou lhe pedir, eu vou lhe fazer um pedido diante de todo em vista nele. Tua vida nunca mais será a mesma. Glória Nunca mais o diabo te tentará. Com o desejo de deixar este mundo antes do tempo. Aquele idiota não tem direito a isto. Tu vais viver e viver e viver e viver. E fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Um abraço do teu pastor. Ele está acabando de confessar uma coisa a primeira parte não precisa Ana, mas quero te agradecer, não precisa dizer, mas fala essa segunda parte Deus tem o quê?
1: Deus está mudando minha vida aqui por dentro, já estou sentindo esse calor aqui no meu coração
0: Você está feliz? Amém. Quão perto você está de Deus? Quem trouxe as duas mãos, faça, por favor. A... É uma gentileza, por favor. Eu peço que os pastores e, familia... e esposas, pastores e esposas, estejam isentos desta, deste exercício. Por favor, a... os demais, por favor, ponham sua mão assim. Quantos sabem que Deus está aqui? Amém. Se você está longe dEle, aumente a, dif... a distância entre as mãos. Se você está mais perto, diga com as suas mãos, quão perto você está dele. Um, dois, três. Se há alguma pessoa que, cujas mãos estão assim, longe, mais longe do que quando começou, deixe o seu lugar agora e venha aqui, porque Deus vai se encontrar com você nesta noite. Se há alguma pessoa que quer encurtar a distância entre Deus e sua vida, deixe-se lugar agora e venha aqui. Nós não sairemos daqui esta noite longe de Deus. A Bíblia diz assim em Tiago, no livro de Tiago, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a... Última pergunta que eu vou fazer. Este é um convite para encurtarmos a distância. E dele só, desse convite, só ficaram isentos os pastores. Portanto, não há nenhum desdoiro, não há nenhuma humilhação. Só a vitória em você querer cortar a distância. Agora, atenção. Há alguma pessoa afastada de uma igreja evangélica e está aqui esta noite... Prestigiando esta reunião com sua presença. Está aqui, ouviu a palavra, está aqui. Há alguma pessoa nesta condição, afastado, afastada, da comunhão. Aqui está, então, estou vendo uma mão. E, e, não estamos tão longe assim. Posso saber o seu nome? Nailde. Da ILD. Muito bem. É, está um pouquinho longe, está, está afastada. Quanto tempo está afastada? Pouco. Pouco. Então, é duas horas? Quanto? Seis meses? Muito tempo. Ou oh, é um tempo absurdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu a convido para chegar aqui agora. Por favor. A esposa do pastor. Pode estar aqui missionária. Serva de Deus, um momentinho. Nunca Nunca, nunca Deixe o seu coração se abater Por qualquer pedra Que lhe atirem Receba de Deus esta noite Força 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 Quanto aquela causa Aquela, sabe? Aquela Sai da sua mão nesta noite e vai para as mãos do Senhor Jesus ministra sobre ela irmã Dailde é. irmã Daílde a distância está encurtada põe a sua mão assim por favor só a senhora aí eu só nós dois diga Jesus a distância entre nós dois ai, faz... ai finalmente Está. Está. Amém. Diminuindo. Deus abençoe a todos que estão aqui. Eu quero pedir, por gentileza, ao pastor que volte aqui à tribuna para ministrar sobre essas pessoas. A pessoa mais indicada para fazer isto é o pastor da igreja. Quem sai esta noite mais perto dele do que entrou, diga amém. amém. Quem sai esta noite mais perto do que dele do que entrou, diga aleluia. aleluia. Quem sai esta noite mais perto perto dele, do que estava há três horas, diga mais uma vez amém. amém. Quando vocês se levantarem, vocês sentirão alguma coisa nova dentro de vocês. Obrigado pelo privilégio de haver estado aqui. E não esqueçam, oitavo aniversário da igreja, o número um na Bíblia é o número da divindade. O número dois é o número do testemunho. O número três é da personalidade de Deus. O número quatro é o número da terra. O número cinco é o número da graça. O número seis é o número do homem. O número sete é o número das coisas plenas. O número oito é o número das coisas novas. Eu declaro, por fim, que há muitas coisas novas para esta igreja.
1: Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. E Nesse momento, eu queria fazer um convite a você que ainda não veio aqui. A você que tem recebido essa palavra nessa noite. Deus tem lhe incomodado. Deus lhe trouxe nesse local, tu sabes disso. Mas tu ainda não vieste aqui à frente. Mas tu sabes que nesta noite Deus quer reatar o compromisso contigo enquanto a igreja ora, enquanto os irmãos estão orando, eu quero fazer esse convite a você. Há mais uma alma aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Há mais alguém nessa noite que foi tocado quer dizer Senhor Jesus eu quero me render a ti eu desisto de lutar fugindo de ti, mas nesta noite eu quero entregar o meu coração, a minha vida a ti há mais alguém nessa noite levante seu braço se houver mais uma pessoa mais uma alma nesse local a igreja continua orando nesse, nesse momento, porque nós estamos em batalha espiritual, há mais alguma vida, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus levante seu braço agora esse é o momento que Deus separou para ter esse encontro contigo esse é o momento que Deus separou para registrar na sua vida um momento de mudança, há mais alguém nessa noite, que ainda não veio aqui à frente mas que Deus está incomodando o coração, está falando, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e você está sentindo esse convite cada vez mais forte, então eu quero convidar a você, não sou eu quem faz o convite, não é o pastor Gesel Gomes quem fez o convite, mas é Deus quem está fazendo o convite nesse momento há mais alguém, levante seu braço agora em nome de Jesus, porque essa noite é a noite do seu resgate há mais uma alma aqui, levante seu braço agora levante seu braço, eu não vou insistir muito tempo mas eu tenho que fazer esse convite a você há mais alguém aqui, levante seu braço agora em nome de Jesus porque esta noite, Deus marcou para que você tivesse reatado o relacionamento com Deus vem cá jovem, Deus abençoe o nome de é Jesus a igreja aplauda o Senhor Jesus nesse momento qual é o seu nome? Valmir eu vou convidar ao nosso amado irmão e aos irmãos que vieram aqui à frente, receber esse apelo que o pastor Jeziel fez, de estar mais próximos a Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem, de forma que ele não nos ouve. Mas nesse momento, nós queremos dizer ao nosso irmão Valmir, aos nossos irmãos que estão aqui, que se nós confessarmos nossos pecados a Deus, diz 1 João 1, 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda imundice. Não importa o que você fez, não importa o que vocês fizeram, o que importa é que Jesus está presente. Segundo 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Jesus está presente. E quando Jesus está presente, tudo começa do zero, porque ele perdoou. Ele pegou tudo o que tu fizeste, ele pegou tudo o que vós fizerdes, e jogou no mar do esquecimento como diz Miqueias, então nesse momento quero fazer um convite, é que você feche seus olhos agora, e se há mais alguém aqui nessa situação, que quer confessar-se a Deus, então que você feche seus olhos agora, a igreja estenda as suas mãos coloque a mão no seu coração, como símbolo, como sinal, de que o coração que é a vida, passa a pertencer a Deus, repita comigo, uma oração frase por frase, eu sei que talvez você diga assim, ó ah, pastor, mas eu não sei orar eu não tenho costume, não tem problema, eu vou fazer uma oração, e eu vou, eu Convidar você a fazer, repetir essa oração comigo e diga então com a sua própria voz, como diz Romanos 10, 9: Senhor Jesus, diga, Senhor Jesus, eu quero declarar com a minha própria boca que me arrependo de meus pecados, eu quero declarar com a minha boca que eu recebi o convite feito pelo Espírito Santo de Deus nesta noite, e eu quero declarar com a minha boca, que renuncio a tudo e a todos a quem servi, e declaro com a minha boca, que a partir de agora, eu quero servir somente a Jesus Cristo pois somente a Ele eu servirei, seguirei e adorarei, em nome de Jesus eu quero declarar que só Jesus é o Senhor da minha vida eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém, e amém a Aplauda ao Senhor Jesus, parabéns jovem, Deus abençoe, em nome de Jesus, os irmãos podem voltar aos seus lugares.